0: Hola, ¿qué tal? Te habla LunatiCoin y ya llego tarde. Eh, he quedado con un amigo uh, mío que además sé que hace tiempo, yo diría que hace como nueve años que, que me habla del, de Bitcoin y viendo todo lo que está pasando no me he podido resistir más y he, le he dicho de quedar. Me eh, he dicho franco, él se llama Franco Amati digo Franco encuéntrame un momento vamos a a tomar unas cervezas y y bueno si si no me atropellan eh, y llego al bar sano y a salvo voy a hablar un rato y le voy a preguntar ¿qué es esto de Bitcoin? ¿cómo funciona? ¿de qué va? escucho muchas cosas solo veo que el precio sube, baja y nada voy a ver que, que me explique un poco y que pueda aprender un poco más con él antes de entrar al bar déjame que te hable un minuto de mis sponsors. Además, ambos son empresas Bitcoiners que te va a interesar conocer justo al terminar de escuchar el pod para poder saltar de lleno a la economía circular de Bitcoin. Primero, vas a querer conseguir Bitcoin y HODLHODL es tu sitio por muchos motivos. Antes de ir a HODLHODL vas a tener que familiarizarte con una wallet Bitcoin con la que te sientas ágil y yo te recomiendo que eches un vistazo a estudiobitcoin.com donde encontrarás una selección de las mejores wallets que puedes utilizar. Acto seguido, vas a querer conseguir tu primera fracción de Bitcoin. Existen casas de cambio o exchanges en inglés que te permiten hacer ese proceso, pero la gran mayoría son centralizadas. Te piden tus datos, nombre, DNI, dirección donde vives y van a estar muy pendientes de que cuando ganes, las autoridades estén bien informadas. Luego está HODLHODL, que es una plataforma web de encuentro entre compradores y vendedores de Bitcoin, donde puedes comprar sin dar ningún dato personal que te conecte con la compra de Bitcoin. Te registras con tu email, el que quieras, y le das Comprar a Bitcoin. Allí te vas a encontrar con diferentes ofertas de vendedores de Bitcoin. Escoges al usuario cantidad y método de pago que te convenza, por ejemplo, 50 euros por transferencia SEPA de un usuario con buena reputación y le das a aceptar oferta. Desde ese momento el precio estará fijado y solo deberás dejar que HodelHodel Hodel te guíe por el proceso. Encuentra una pequeña guía de HodelHodel Hodel en la descripción junto a un link con el que además puedes registrarte a HODLHODL y ahorrar en las comisiones para siempre o entra directamente a HODLHODL.com y utiliza el cupón LUNATICOIN en mayúsculas para conseguir ese mismo descuento y empieza a comprar Bitcoin de forma privada. Después de conseguir tus Bitcoins, vas a plantearte qué puedes hacer con ellos más allá de mantenerlos en tu wallet. Pues bien, te va a encantar conocer a Bitrefill, que es la empresa Bitcoiner que nos permite vivir con cripto. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin dos tipos de productos, recargas móviles en todos los países del planeta y tarjetas regalo de numerosos establecimientos. También tienen otra línea de productos, los los productos Lightning, pero eso ya es para más adelante. Vas a bitrefill.com y registrándote con un email ya puedes empezar a comprar tarjetas regalo con Bitcoin de establecimientos como Amazon, Steam, MediaMarkt, Mango, Talando, El Corte Inglés, Cepsa o Hotels.com. Y todo esto sin salir de Bitcoin. Échale un vistazo a Bitrefill siguiendo el link de la descripción o entrando en su web bitrefill.com y empieza a vivir la economía circular Bitcoin. Ahora sí, entro al bar. Acompáñame en la fascinante caída por la madriguera de Bitcoin con Franco Amati. Bueno, Franco, di- disculpa que-, que llego tarde.
1: Hola, Nati, ¿cómo estás? No, no hay problema, está todo bien, estoy yo acá tomando una cerveza.
0: Bien, bien, nada, corriendo, aquí estáis todos medio locos en este bar celebrando, no sé qué, de un halving, eh, esto de, de Bitcoin es, es especial, eh, tenéis como muchos rituales.
1: Sí, tenemos el halving, el pizza day y tenemos varias fiestas así de la gente, pero bueno, se, ya te voy a contar contando que, de qué se trata esto del halving, sí. no empecemos por ahí porque sí. no es no no, lo sí. más básico que hay.
0: Sí, sí, bueno, es que de hecho te, te, te he pedido de, de quedar a tomar algo, Franco, porque con esta última crisis económica que estamos viviendo he visto que Bitcoin sube, baja eh, en, en tema de precio, ¿no? Eso es como una barbaridad. También recuerdo en 2013 que, que lo vi y que la gente hablaba que había llegado a los mil dólares y luego vi que había bajado a los 200 y yo pensaba que esto era una cosa de pandereta, pero luego en 2017 llegó a los, a los 20.000. Y, y mira, yo ya no, no tengo ni idea, eh, por eso quería quedar contigo, Eh, y ahora ya sí, Sí, ahora quiero entrar y quiero que me (ríe) cuentes así que...
1: (ríe) Uy, te fue la palabra la que usaste, quiero entrar, esa es la la peor forma de... (ríe) Generalmente cuando alguien dice quiere entrar, ahora ahora vamos a charlar y y te voy a decir por qué cuando alguien dice quiere entrar así, es como la palabra que menos hay que usar, es como ya te perfila mal. Pero bueno, ahora, ahora, sí, ahora te, si querés esa pregunta. Perfecto, bien, eh, no, es que yo te también. iba a
0: preguntar, cuéntame así tú que qué sabes y, y, y que dominas de esto, ¿Qué, ¿qué es Bitcoin?
1: Y eso es lo más difícil, a ver, ¿cómo te cuento qué es Bitcoin? Porque depende de cómo uno lo tome, pero para vamos a hacerlo lo, lo más sencillo que puedo, Bitcoin es un dinero digital... Eh, que tiene obviamente como, como, como una moneda propia, tiene su propio precio, como todas las monedas, ¿no? dólar, euro y demás, cotizan versus uh-huh. otros activos. Pero tienen algunas características especiales que son, por un lado, que no, tiene, no, no es tangible, es digital, es intangible, y que no tiene intermediarios. Esto lo, te lo voy a contar de esta manera, para que me entiendas. Vale. Siempre que... vos Fíjate que siempre que... Nos enviamos dinero uno, yo te envío dinero a vos, a ti, vos me envías a mí, y todo ese tipo de cosas. Sí. Eh, salvo que estemos físicamente uno al lado del otro, que ahí nos podemos entregar papel, moneda, billetes, o incluso podríamos usar lingotes de oro, o pepitas de oro, podemos, Ajá. o sea, podemos uno al otro. Siempre que, lo, que nos enviamos dinero sin estar físicamente uno al lado del otro, siempre hay intermediarios. Imaginemos todos, Paypal, vale. bancos, remesadoras tipo Western Union, Vemo, eh, ah. cualquier cualquiera forma que nos enviemos dinero sin estar presentes, implica que en el medio va a haber empresas y a veces incluso gobiernos también, a veces cuando salteamos ciertos, eh, sobre todo cuando usamos los bancos para eso. Vale. Bueno, Bitcoin te permite y eso genera ciertas fricciones que si querés en algún rato las charlamos a veces y son fricciones uh-huh. de confusiones, de trabas de bloqueos de cuentas, aquí no se le ha bloqueado alguna vez la cuenta de Paypal eh, en cambio con Bitcoin es la primera vez que tenemos podemos enviarnos dinero remotamente estés donde estés vos sí. y, y sin importar las barreras geográficas o políticas y no hay intermediarios en el medio, ¿sí? nadie va a poder impedir que yo te envíe una determinada cantidad de bitcoins a vos eh, sin importar dónde estás ubicado ni en qué situación económica estás ni tus problemas legales o tributarios que puedas tener o, o políticos, no importa si yo te quiero enviar a, a, a ti un bitcoin, a vos te va a llegar un bitcoin y no hay nadie que va a poder evitarlo mientras tengas internet esto es importante, te necesitamos internet funciona con internet eh, pero mientras bueno, tengas un po, un internet un poco como todo ahora mismo Sí, claro, en realidad hoy en día tampoco sin internet tampoco podés hacer una transparencia bancaria. Así claro. que estamos igual en eso con otros sistemas. Pero bueno, este es un atributo importante que es que no tiene intermediarios. Y bueno, esto no tener intermediarios permite que en ciertos usos eh, Bitcoin la verdad se luce y es más útil que otras alternativas porque a veces pasa a ser la única alternativa. A veces no hay una forma de enviarle dinero a alguien que está en ciertos lugares o en ciertas situaciones políticas que no sea mediante Bitcoin. Justo vale. ayer tuve una anécdota de esto, mira, pero bueno, después, después de cualquier cosa se le cuento. Una persona que está varada en Cuba en este momento, eh, con el tema de la un Ajá. argentino que está varado en Cuba con el tema de la cuarentena sí. y se le acabó el dinero, ya van no sé cuántas semanas allá en Argentina y no hay vuelos y de hecho Argentina tiene las fronteras bloqueadas en este momento y él está en Cuba, quiere volver a su país, Argentina, y no puede y se le... Y un cubano le dijo que si recibe bitcoins, él le podría dar eh, dinero eh, para pagar las cosas y los gastos que está teniendo en Cuba. Ajá. Eh, así que bueno, y bueno, ayer estuve como tratando de ayudar con, con, eh, para lograr resolver ese problemita.
0: Vale, o sea que, que al final bitcoin es dinero, es un tipo de dinero electrónico por lo que me estás diciendo y de momento la característica es que no hay ningún intermediario por lo que me estás diciendo, o sea que... Eh, parece bastante sencillo, ¿no? Hasta aquí
1: lo que me estás contando. Hasta ahí sí, se puede decir que es sencillo, eh, pero lo que suele llamar mucho la atención a veces a la, a la gente es el tema de que tenga su propio valor, eh, y es lógico que tenga su propio valor si es su propio dinero, así cualquier país tiene su moneda, tiene su propia cotización frente a euros esa moneda. Ahí, bueno, también claro. la tiene el bitcoin, pero también estamos acostumbrados que cuando nos enviamos moneda nos enviamos monedas tradicionales, euros, dólares... Y todos los sistemas de pago, PayPal, eh, los bancos, eh, todo, nos estamos enviando esas monedas. Bitcoin, vale. es, es, la mezcla es que es su moneda propia y al mismo tiempo es su sistema de pago propio. Es las dos cosas. Ajá. ¿sí? En cambio, cuando tenemos PayPal, no es la moneda, es solo el sistema para transferirnos. Pero la moneda sigue siendo el euro, ¿sí? Hmm. O el dólar, pero... o otra
0: pero Franco, yo, yo es que no tengo ni idea, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que, que, que yo vea Bitcoin a mil dólares hace unos años, luego lo vi a mil pensaba que se había ido al suelo otra vez cuando lo vi a 3.000 y ahora lo veo a mil pero ¿por qué un dinero eh, hace estos cambios?
1: Bien, sí, eso, tampoco tengo la respuesta mágica para eso, te soy sincero, Porque el por qué es volátil hay muchos factores. Es volátil porque todavía es es un dinero bastante nuevo en que la gente no confía del todo. Algunas personas confiamos en eso, pero otras no confían en él y solo especulan con él. Es un mercado que todavía es chico, con lo cual un mercado que es chico es más fácil moverlo. Eh, tiene, bueno, vamos a después, si querés, te voy a contar un poquito más del, de la misión monetaria de Bitcoin y demás, pero no es elástica, es muy, muy fija. Y cuando hay cambios de oferta y demanda muy bruscos, como la demanda, como la, la misión es fija y no se puede cambiar, eh, esos, esos cambios fuertes de oferta y demanda se ven reflejados muy rápidamente y muy linealmente en el precio. ¿Sí? Vale. Y por eso de pronto lo vas a ver cambiando mucho de precio y subiendo mucho si aparecen todos los medios, los medios de comunicación, la prensa, ahí tenés de pronto una, un cambio de demanda muy brusco porque gente que no sabía ni siquiera de la existencia de Bitcoin se entera que existe y como la emisión de Bitcoin sigue siendo la misma de hace, an- de hace tiempo, de cuando todo, la gente ni sabía que existía, no estaba en la prensa, bueno, entonces pasa esto de cambios de precio bruscos y bueno, pero vale. son muchas variables.
0: Bueno, a ver ver si me explicas un poco más y luego acabo de entender esto esto que me dices Eh, Porque, vale, entiendo que yo yo sé que tú estás en esto, que llevas tiempo O sea, por lo tanto, tú confías Y esto será porque detrás de Bitcoin hay una empresa sólida Que a ti te da confianza, ¿no? En la que puedes confiar y que un poco, pues, que te crees, ¿no? Esto de Bitcoin,
1: ¿no? Eh, No Bueno, acá, sí, sacas un punto interesante Porque no es así eh, y es un punto que tal vez te debería haber contado cuando te dije que es Bitcoin es que Bitcoin no tiene un dueño ¿sí? Bitcoin es un Acó. protocolo ¿Cómo Ajá. Es esto? Ahí, ahí te cuento, ahí te cuento teneme paciencia eh, vale. Bitcoin es un protocolo esto, Bitcoin no tiene detrás ni una empresa Ni tiene detrás eh, una fundación Ni tiene detrás un gobierno ¿sí? Es un conjunto de, de, de reglas eh, que están aplicadas a, a software y cualquiera que, que utiliza ese software o distintas variantes de ese software que utilizan el mismo protocolo Ajá. puede utilizarlo y demás pero si bien tiene un creador el creador del mismo no tiene poder sobre 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 lo que ya está funcionando si ¿sí? es, es una tecnología de software libre si ¿sí? eh, el protocolo existe cualquiera puede realizar un tema importante que tengo que contarte de Bitcoin es que existe algo que se llaman los monederos o billeteras ¿sí? Ajá. así como vamos a contarlo de esta forma te cuento de así así como vos tenés una dirección de email ¿sí? sí, cuando vos utilizas Bitcoin vas a tener direcciones de Bitcoin también sí. y
0: okay. así como
1: en tu, para tu email tienes un cliente de correo ¿sí? que se puede ser Outlook, uh-huh. Gmail tantos otros que hay y vos podés enviarte emails con gente que tiene uno distinto de una persona mm. que tiene Gmail. Puede enviarse a otra persona que tiene otro que nada que ver, Outlook o lo que sea. Así como pueden hacer eso, también existen en Bitcoin unos software, unas una apps que existen para computadoras, para teléfonos, para smartphones, para iPhone, para iOS, digo, para Android, para lo que sea, que se llaman monedas o billeteras, que te permiten vale. enviar y recibir bitcoins con otra persona a través de estas direcciones de Bitcoin, ¿sí? Y una billetera de una marca o monedero de una marca puede enviarle a un monedero de otra marca. ¿Por qué? Porque ambos utilizan, así como los clientes de correo, ambos tienen un mismo estándar, un mismo protocolo de correo, de email, uh-huh. Bitcoin también es un protocolo. Entonces los distintos monederos o apps de Bitcoin respetan el mismo protocolo y entonces se permite enviar entre sí pero sigue sin haber un, una empresa detrás. Hay empresas que hacen monederos de Bitcoin, ¿sí? Vale. Así como hay empresas que utilic- hacen eh, clientes de correo o servidores de, de correo. Uh-huh. Lo mismo pasa con Bitcoin, pero no hay una empresa en sí que es la que ama el señor de Bitcoin y puede modificar a Bitcoin a su antojo.
0: O no? sea que, por lo... Por lo que me dices, esto es como el correo electrónico que también es un protocolo, por lo que yo entiendo, y, y que no hay nadie que sea el propietario del correo electrónico, sino que hay empresas que utilizan ese protocolo para comunicarse entre sí y algo parecido es lo que pasa con Bitcoin.
1: Así es, exacto. Así, así funciona y tenés montones de empresas y diversas, algunas no son empresas, son software libres, muchos de los monederos no, ni siquiera son de una empresa detrás, sino que son... Eh, programas, así como como existe Linux, que es de software libre y no hay, una, y no hay un dueño exacto. Bueno, lo mismo pasa con muchos de estos monederos. Y otros sí son empresas. Así como ah. existe también casas de cambio, porque esto es muy importante. Eh, para que exista Bitcoin necesita haber casas de cambio. Cuando vos tenés euros y necesitas dólares para, para enviar a Estados Unidos o para viajar a Estados Unidos, O incluso Latinoamérica, porque en Latinoamérica, te voy a ser sincero, que el dólar se maneja bastante más que que el euro. Eh, Y lo que haces en esas situaciones es ir a una casa de cambio, te cambias el banco generalmente, o a veces casas de cambio, te cambian los euros por dólares. Bueno, de igual forma, existe con Bitcoin, para cambiar los euros por Bitcoin o los Bitcoin por euro. A un tipo de cambio que es de mercado, va cambiando, como pasa con el tipo de cambio de euro versus dólar, ¿no? Y estas casas de cambio, sí, también generalmente son empresas que vos le haces una transferencia bancaria, te dan los, los bitcoins, o le das los bitcoins y te, dan, te das por vía transferencia bancaria, te reciben los, eh, los euros. Y, mm. y así cualquier cosa. Puede ser ahora yo mismo acá, si querés, podemos aprobar y yo te doy, eh, te doy un poco de bitcoin y vos me das unos, 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 unos euros o mismo me pagás la cerveza y, y yo te doy... Pagase acá en el bar la cerveza y yo te
0: doy bitcoin vale. a cambio.
1: Y ahí tienes tus vale. primeros Bitcoins. bueno pero, podría
0: incluso hacer esto. Sí, Te compro la idea, Espera, pero... Espérate bien, que todavía no es los
1: Bitcoins.
0: No, es que no, no sigo... <risa> o sea, no, no acabo de entender cosas. Sigo sin estar convencido. Eh, porque si no hay empresa... Vale, lo entiendo. Es como el email. Ok. Pero ¿quién, quién? al final yo veo a gente... Amigos que me dicen... No, estoy invirtiendo mil dólares, al final la gente eh, gasta mucho dinero o invierte mucho dinero en Bitcoin, ¿quién controla que todo esto funcione? Porque si si no hay nadie y y hay tanto dinero, esto será fácilmente hackeable también, ¿no? Es que, no sé, cosas que me vienen a la cabeza.
1: No es inhackeable, pero es bastante difícil, pero te cuento, vamos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Bitcoin funciona con una red distribuida, ¿sí? Existen Eh, miles y miles de computadoras en, en el mundo que se llaman nodos de Bitcoin y no sé qué tan profundo voy a ir con la explicación vamos a, vamos a ver pero estos nodos de Bitcoin están funcionando y son la infraestructura de Bitcoin funcionando cuando pensamos en un banco vos no bueno, estás en el home en el conectado al banco vía web o vía app continuamente ¿sí? vos te conectás para ver tu saldo en tu cuenta y en algún data center de ese banco está en el tab- figura el saldo de tu cuenta, ¿correcto?
0: Uh-huh.
1: Eh, pero en algún lado está, en alguna computadora, algún servidor tiene, eh, indica en alguna parte dónde está. El,
0: el, en la sede central tiene... del banco.
1: Exacto. Bien, pero en algún lugar, con una computadora básicamente existe ese dato, ¿sí? En Ajá. alguna base de datos. Bueno, Bitcoin necesita eso también porque necesita saber tu monedero de Bitcoin, cuántos Bitcoin tiene, mi monedero de Bitcoin, cuántos Bitcoin tiene, para saber si realmente te puedo enviar la cantidad que, que, que quiero enviarte, ¿no? si tengo saldo suficiente. Y bueno, pero ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo? Porque si no tenemos un dueño, no hay un gobierno, no hay, un, no hay una empresa que guarda ese dato, entonces ¿quién lo guarda? Claro. Bueno, existe una red distribuida de miles y miles de computadoras conectadas entre sí, que guardan todos los saldos de todas las direcciones de Bitcoin que existen.
0: Cada una de ellas.
1: Cada una de ellas. Es una gran base de datos distribuida. Lo podemos pensar como, a veces me gusta hacer la analogía con los torrents. Si vos ubicás los torrents, que mucha gente los usa para bajar información, películas puede ser, muchas veces, eh, y a veces cuando estás bajando una película por torrent, estás bajando esa película de mucha gente al mismo tiempo, porque muchos tienen esa película, y vos la estás descargando, de varios en simultáneo bueno, esto pasa por lo mismo, esta base de datos de los saldos de las cuentas de Bitcoin está en muchos lados al mismo tiempo y, y nosotros vemos nuestra billetera en el celular o monedero se fijan en nuestra cuenta cuánto saldo hay y si existe saldo suficiente envía una transacción y esa transacción realmente se va a procesar por esta red distribuida es bastante inhaqueable ¿por qué? y un argumento ¿Por qué? Es que si yo modifico mi copia, yo también puedo ser una parte de esa red, si yo uh-huh. modifico la base, mi copia de esa base de datos y me invento que tengo 10 bitcoins, cuando en realidad no los tenía y pongo que en la dirección tal de bitcoin hay 10 bitcoins que no existían, cuando esa, mi computadora, mi base de datos se conecta al resto de la red, en las versiones del resto de la red no va a figurar que yo tengo 10 bitcoins en esa dirección, ¿sí? Entonces el resto de la red se va a dar cuenta que mi, mi base de datos fue fraguada, que fue modificada. Ajá. Entonces logramos tener una base de datos intangible en base a lo que son las mayorías y demás. Lo estoy simplificando muchísimo, pero sí. es para que si por eso, porque aún si hackeo, si hackeo la base de datos propia mía, aún así puedo. el resto de la red se va a dar cuenta que esos bitcoins eran inventados o bitcoins falsos, podríamos decir, porque simplemente vale. ellos mismos. Pero bueno, Ajá. hay muchas cosas más de hacking y demás, y qué se puede hacer con Bitcoin o bueno. no, en cuanto a está temas
0: Me quedo con tu idea, y, y sabiendo que, que estás en esto desde hace mucho tiempo, eh, me quedo con tu idea de que es bastante inhackeable y lo, lo voy a dar por bueno de momento para hoy. Eh, Dale. Eh, pero tú ahora decías algo que, que me ha hecho pensar, esto de que si yo me pongo 10 Bitcoins, entonces para que que no sea hackeable, los bitcoins ya no se crean, hay como una cosa fija, o o si se crean, o ¿cómo funciona esto? Porque he escuchado algo de los mineros, esto es algo relacionado.
1: está relacionado, sí, es es parte de esto. Bueno, eh, Bitcoin necesita que haya gente que, gente o empresas en realidad hoy en día, en en principio eran personas, pero hoy en día está todo muy profesionalizado, y son grandes empresas mineras, se le dice informalmente, eh, que lo que hacen es hay un incentivo, el protocolo de Bitcoin tiene un incentivo para procesar transacciones. ¿Qué significa? Cuando uh-huh. vos te envían Bitcoin, si vos no estás conectado a la red ni demás, tiene que haber gente primero que tenga la copia de esta base de datos eh, completa, uh-huh. que ocupa su espacio. Tiene que haber gente que esté con el, esta base de datos conectada a la red las 24 horas, gastando ancho de banda, ¿correcto? Sí. para guardar las nuevas transacciones de gente que se está están enviando y anotándolas en esta base de datos. Y, y tiene que hay gente que tiene que estar chequeando la autenticidad de estas transacciones. Si vos tenías realmente 10 bitcoins para enviarme a mí 10 bitcoins. ¿sí? Si realmente existían, eh, bueno por un sistema de firma digital, es, utiliza mucha criptografía bitcoin. Uh-huh. Bueno, y hay un incentivo para que la gente haga esto, porque si no, ¿quién va a tener gastar ancho de banda, espacio en disco, y un mont- y poder de cómputo sobre todo, porque esta criptografía requiere mucho poder de cómputo. ¿Quién va a hacer todo esto? Porque sí, de una manera altruista. Y podría ser que funcione de manera altruista, sí, pero mmm, Bitcoin, por si acaso, tiene un incentivo económico para que esto no sea simplemente altruismo, sino que haya gente que da la infraestructura necesaria, o sea, el data center del banco sí. eh, distribuido, y da un incentivo. Y este incentivo, ¿cuál es? Es la emisión monetaria de Bitcoin, los Bitcoin nuevos. Ah. Cada 10 minutos se emiten Bitcoin nuevos y esos Bitcoin se los lleva la gente o empresas que están dando la infraestructura a esta esta red de Bitcoin para que funcione. Y para que vos no tengas que preocuparte por guardar la base de datos, estar las 24 horas del día con una computadora prendida recibiendo las nuevas transacciones y todo este tipo de trabajo. Entonces hay un montón de incentivos para eso. Y esta gente recauda de dos formas. Por un lado los, incent- las, los nuevos Bitcoin que se emiten cada 10 minutos, que esto nos va a llevar a esta palabrita y esta fiesta del halving, vas a ver, ahora te voy a, Ajá. Vas a ver por qué se relaciona con esto. Por un lado cobran eso, y por otro lado cobran lo que se llaman las comisiones de transacción. Cada vez que enviamos bitcoin hay una pequeña comisión que se me... Que se lleva esta gente a cambio de que yo pueda enviarte a vos Bitcoins, ¿sí? Si yo te envío Ajá. a Bitcoins a vos, te envío, por ejemplo, 10 Bitcoins y hay un monto de, por más o menos 0,0001 Bitcoin que va para esta gente por hacer este trabajito que están haciendo vale. que nos permite que Bitcoin funcione, ¿sí? Porque algo que vale. no aclaré es que Bitcoin tiene unas pequeñas comisiones por transacción cada vez que te envío.
0: Vale, vale. Creo que empiezan a encajar Te marí las cosas. ¿Temaría un poco?
1: Eh. ¿Temaría un poco tal vez ahí?
0: No, creo que lo estoy entendiendo. Vale, por lo tanto, eh, por lo que tú dices, eh, se recompensa a la gente que apoya al sistema este distribuido que me estabas explicando, eh, se le recompensa con bitcoins nuevos. Por lo tanto, si quiero Bitcoin, pongámonos a minar, ¿no? ¿Cómo se cómo minamos esto? ¿Lo, ¿Nos ponemos a, a, a minar mañana, no? ¿Qué, ¿Qué hace falta?
1: Bien, sí, podría ser, pero hay muchos peros acá. Eh, lo cierto es que hoy en día el, el minado es una actividad muy profesional, muy industrializada, que cuando vos minás, estás compitiendo con otros mineros para ver quién es el que se lleva los próximos Bitcoin de cada de estos 10 minutos, ¿sí? Es una Ajá. competencia entre mineros, hoy en día entre empresas, para ver quién consigue los bitcoins de esto, de, de, de esta cantidad de bitcoins de este periodo de 10 minutos. Y cada 10 minutos hay un nuevo, una nueva tanda un, o un nuevo lote de bitcoins que se generan. Y cada 10 minutos hay empresas compitiendo entre sí por eso. Y gana generalmente el que tiene más poder de cómputo. Pero bueno, esto es probabilístico. A veces alguien que tiene menos poder de cómputo logra por medio... Tiene suerte y logra llevarse es como encontrar cuando estás mirando, a veces uno tiene suerte con poco con, con pocas palas o pocos picos logra encontrar y otro que tiene toda una cosa industrial no logra, pese a que estás Ajá. requiriendo un montón. Generalmente, obviamente, el que tiene más eh, un proceso más de escala logra más, pero eso no impide que el que tiene menos lo logre. Igual si vos lo quisieras hacer hoy en día desde tu computadora de escritorio, la, las chances de que realmente encuentres Bitcoin, o sea, que logres ganar esta competencia, son ínfimas, con lo cual no te lo recomiendo. ¿sí? Hoy en día la, la, la minería es un negocio de grandes empresas que si quieres lo puedes aprender. No hay barreras de entrada, o sea, no hay barreras de entrada políticas o artificiales. ¿sí? Es simplemente invertir suficiente capital, lograr electricidad generalmente económica como para lograr este trabajo y competir con el resto de los que están haciendo. Si vos ah. quieres Bitcoin hoy en día, lo que te recomiendo es o es comprárselos a alguien o en tus trabajos o cosas que haces, recibir Bitcoins a cambio. Y de esa manera vas a tener Bitcoins para ahorrar, para gastar en el futuro o para lo que vos quieras. Vale, Pero o sea, minarlo que... no es una forma realista, salvo que quieras hacer un emprendimiento muy, muy grande.
0: Vale, o sea, me lo quito de la cabeza, con mi ordenador de escritorio sí, sí, no lo...
1: Olvídate, olvídate, exacto. Primero tienes que pasar mucho tiempo en Bitcoin como para realmente hacer un emprendimiento de minería, te diría. Pero, pero la verdad es que a veces cuando la gente escucha de Bitcoin lo primero que piensa es, voy a minarlos. Y no, no, no no viene por ahí el tema. De hecho, la minería es una industria que está muy por fuera de Bitcoin. ¿no? Y la gente que utiliza Bitcoin no tiene por qué saber de minería y ese tipo de, ese tipo de cosas. O sea, como están con un poquito separadas de lo que es el uso de Bitcoin del, del usuario. El usuario se olvida de la minería. Yo uso Bitcoin y pagamos Bitcoin, te envío Bitcoin o estas cervezas, se la pago a, a vos en Bitcoin. Y la verdad, la minería la olvidamos completamente, no claro. sabemos que existe, simplemente va a ser necesaria. Nada,
0: y, y ahora, escuchándote, me ha surgido una duda. de, de, de el, eh, Entonces, ¿los mineros eh, eh, van a estar siempre minando Bitcoin? Esto es una cosa... O sea, ¿Bitcoin no se para de generar al infinito esto...?
1: Bien, no, esto también es, es un tema importante y acá viene el famoso la, fa, esta famosa fiesta del Halvin. Lo que sucede es lo siguiente. El protocolo de Bitcoin tenía definido de antemano, tiene definido de antemano, cuántos beacon nuevos van a surgir cada 10 minutos. ¿sí? Existe Ajá. este número mágico de 10 minutos y empezó en el año 2009, si quieres te, te cuento también cómo empezó Bitcoin después de explicarte ahora esto. pero vale. eh, Empezó en el año 2009 y empezó con siendo el protocolo 10, eh, 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos, ¿sí? 50 nuevos dinero. bitcoins cada eso es un montón, pero pensamos que en esa época bitcoin valía 0 euros, ¿sí?
0: Ok, era un montón de o, nada.
1: Era un montón de nada, exacto. Y después empezó a valer un poquito, pero valía 0,00 euros, o sea que seguía siendo un montón de nada, ¿sí? Okay. Pero bueno, eran 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos. El protocolo está definido para que este, este número de 50 nuevos bitcoins cada 10 minutos se reduzca en un 50% cada 4 años. ¿sí? O sea, empezó siendo 50 bitcoins cada 10 minutos, cuatro años después, esto fue en 2009 que empezó, cuatro mm-hmm. años después pasamos a hacer 25 nuevos bitcoins cada 10 minutos, después de 4 años después empezó a hacer 12,5 nuevos bitcoins cada 10 minutos, y ahora, lo que estamos por vivir ahora en este cambio, y por eso en la fiesta del halving que está sucediendo ahora, es el tema de pasar de los 12,5 a las 6,25 nuevos bitcoins cada 10 minutos. Esto se va reduciendo cada estos cuatro años. A este proceso se le llama halving o de halvening, que Ajá. es lo que estamos viendo ahora, que es cuando se reduce en un 50% este número mágico de los bitcoins que se que tenemos cada nue- los bicos nuevos cada diez minutos. Ese es el halving. El halving es el- la reducción en el 50%. Sí.
0: Si se reduce y a la mitad, esto va a cero, reduciendo. ¿no?
1: Esto va a cero, y así es. Se va reduciendo hasta la mitad, hasta que llega al número de 21 millones de Bitcoin. 21 millones. Todavía nos falta. Estamos, ahora no me acuerdo exacto, pero creo que estamos en 18 millones y pico ya de bitcoins emitidos, ah. o sea que nos quedan menos de 3 millones, la mayoría de los bitcoins ya fueron emitidos, ¿sí? claro. la gran mayoría ya fueron, ya tenemos más de 18 millones, el total va a ser 21 millones, no queda tanto. Claro. ¿sí? En ¿Es escaso
0: esto? Esto Es, escaso es muy este escaso.
1: Está, es, está definido, tiene una inflación monetaria definida de antemano, predefinida, que nos puede gustar o no, pero es, es como es, es, el protocolo es así, y el precio se adapta a la misma eh, en base a la fuerte demanda que tenga en cada momento del tiempo el, esa y cuando llegamos a los 21 millones este, los, los que llamamos mineros ya no van a tener nuevos bitcoins ya no va a haber bitcoins nuevos en la historia todo bitcoin va emitido, ya está, va a haber emitido y eso lo pueden ir cambiando de mano y bueno, en ese momento los mineros lo que van a vivir son de las comisiones de transacción hoy Ajá. en día Esas comisiones es una partecita del ingreso de los mineros a medida que ha pasado el tiempo, a medida que Bitcoin ya tiene 11 años de historia, 11 años de vida, a medida que ha pasado el tiempo, esas comisiones han han pasado a ser una porción más grande de la torta de las ganancias Ah. de los mineros, porque se reduce la la cantidad de nuevos Bitcoin y al mismo tiempo aumenta la cantidad de uso de Bitcoin, con lo cual hay más transacciones.
0: Eh, eh, se me están encendiendo muchas bombillas ahora ya, ¿eh? porque al final si es escaso eh, claro esto hay que subirse de. A... bueno tú me decías antes que lo decía mal pero yo claro yo quiero entrar porque eh, yo quiero tener un, una, una parte de, de este bien escaso eh, eh, si no lo puedo minar eh, eh, yo, aparte de, a, de ti, que, que sí, que ahora a lo mejor me puedes dar algo de Bitcoin, pero no claro, no te voy a estar vaciando las arcas de Bitcoin. ¿Dónde lo compro si no? no y al final, sí, yo, yo no, cuando t- se los cuento, ah, no te a voy a enviar a to- todos. Por eso, no te voy a enviar a todos mis amigos que le voy a contar esto. Entonces, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo lo hago para entrar, para comprar Bitcoin? ¿Qué me recomiendas? Bueno,
1: para comprar Bitcoin lo mejor son casas de... O puedes hacerlo a personas, obviamente, como yo, o sobre generalmente a empresas a estas casas de cambio que te había contado más temprano que te permiten darle tus euros y te dan Bitcoin a cambio. ¿Pero qué pasa? Ajá. Primero, por un lado, Bitcoin es bastante volátil, ¿sí? Con lo cual, si vos, primero, para invertir en Bitcoin, lo que te recomiendo es no solo quedarte con lo que yo te estoy diciendo, sino leer más. Ahora, cuando volvés a casa, empezás por Wikipedia y terminás en páginas que no, nunca habías imaginado en tu vida, en sitios web que nunca vale. habías imaginado. Y te lees todo lo que puedas y te aclaras todas las dudas. ¿sí? Vas a informarte y demás, y no te quedes solo con una pico. Okay. Y segundo, como es muy volátil, esto no es magia, pero una buena si realmente confías en la tecnología futuro, por si, lo que sea, por un tema tecnológico, por un tema político, por lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, que generalmente es, que las bancas centrales, por el motivo que sea que vos realmente le tengas eh, fe o le tengas expectativas positivas de esta tecnología en el futuro, en ese caso lo que te recomiendo es invertir gradualmente en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser tal volátil, de pronto si invertís todo junto en un día y de pronto es muy volátil y de pronto baja mucho de precio y vas a decir, ¡ay, no! Y si, ojo, tal vez pudo ser al revés, invertiste mucho y realmente subió mucho de precio al otro día y bueno, sí, fue muy positivo. Pero si vos estás en el largo plazo, o sea, crees en esta tecnología en el largo plazo, y es lo que recomiendo ver, largo plazo, porque en el corto plazo el mercado es chico, es muy volátil, y la verdad es más un casino si realmente te va a subir o bajar, te, te voy a ser mm. sincero. Pero en el largo plazo hay ciertos fundamentales, podríamos decir, que, o los fundamentales, que podrían pens- hacerte pensar que esto es positivo a largo plazo, esto es la reducción de la de la misión la misión definida de antemano, además, esta o sea, escasez misma, de la que hablábamos. Esta escasez, a misma demanda o a misma, o aumento de demanda, si vos crees que se va a usar más en el futuro, obviamente tendería a ser aumentar el precio. Ah, no. Pero por eso te decía de mejor comprar rutinariamente, o sea, cada 15 días, un monto, y entonces vas promediando tu, tu inversión, vas ingresando el activo para estar en largo plazo, de una manera vale. promediada. Entonces la volatilidad no te va a ir afectando, afectando tanto. Pero sobre todo te, te recomiendo no, no guiarte solo por mi, por mi experiencia o mi opinión y leer al respecto y estar convencido, con estar realmente convencido. Y vale. estar en el largo plazo. Estar en el corto plazo puede salir bien, pero también puede salir muy mal. ¿sí?
0: Vale. Informarme, okay O sea, deberes antes que... que que meter la casa en Bitcoin es es estudiar un poco y luego me recomiendas que lo haga de de poco en poco. Vale, ok, bueno, leeré más. Voy a empezar por leer y ya, si acaso, te secuestro otro día para otra cerveza y me me cuentas más con lo que aprenda. Eh, Pero tengo una duda, porque esto, en cierta manera, me recuerda un poco al oro, ¿no? Como a este concepto de escasez. Y, Y claro, en el oro... Yo a veces paso por calles que todo brilla y que todo es oro, no, sobre todo cuando vas a países árabes y tal, y siempre pienso, esto, ¿cuánto de este oro será verdadero en Bitcoin? Eh, ¿Qué hago para, para saber si, si es verdadero? Me pueden me engañar o cómo Falsos
1: va? o truchos, como decimos. Ok. Eh, no, en realidad esto, esto es bastante fácil en Bitcoin. Eh, okay. tu, tu monedero eh, Solo va a informarte tu billetera o monedero, solo va a informarte si los bitcoins realmente son valederos. Porque vos, podés, eh, tu monedero va a poder auditarlos y darse cuenta si son falsos o no. Si, si no, si un, Es más o menos lo que te conté antes. Si alguien inventa bitcoin de la nada, cuando los trata de enviar el resto de los monederos, porque el resto de la red va a decir estos bitcoins no son reales. Y el, el resto de las bases de datos en el mundo no, no figuran. Entonces se van a dar cuenta que, que, que esos beacons no, no son verdaderos. En ese sentido, la verdad, es bastante fácil. No, no hay mucho miedo que tener que los beacons sean falsos y demás. Que sí pasa con el oro, que el oro puede estar relleno de otras cosas y, y demás. Puede ser la capa de afuera nada más, pero adentro tenés otro relleno y ese tipo de cosas. No, con el vico la verdad es que puedes estar tranquilo. Que si vos tenés tu monedero, tu monedero si son falsos, directamente no, va, no te van a aparecer en el saldo de recibidos
0: vale, bueno supongo que cuando me informe más eh, acabaré de de entender estas cosas bien pero mm, a ver, ahora me estaba pensando ya porque ya estaba con ganas de de, de salir del bar casi y de ir a a, a comprar Bitcoin Eh, pero claro, me me dices que lo haga de poco en poco pero con toda esta fiesta que estáis armando Bitcoin está a 10.000 dólares de poco en poco tengo que comprar un Bitcoin, por lo tanto tengo que el poco, el mínimo que tengo que gastar son 10.000 mil dólares. No, si
1: quiero. Ah, no. Claro, buen no. detalle. No, no es así, no te asustes. No, no. Ah, vale. Bitcoin tiene ocho, tiene ocho decimales. Pensaba ¿Sí? que
0: tenías un nivel de capital muy alto, Franco. Estaba ya empezando a asustarme. No, no.
1: Tiene ocho decimales, ¿sí? Con lo cual vos podés comprar. 10 euros en Bitcoin, 5 euros en Bitcoin, no hay problema, serán 0,000, lo que sea.
0: Ah, una fracción Uno entonces. Bitcoin,
1: una fracción de Bitcoin y no hay problema. Y los monederos te van a poder poner fracciones con más de dos decimales, o sea, vas a poner fracciones de hasta 8 decimales, puedes ingresar en tus monederos, o sea, no te va a limitar la cantidad decimal, la cantidad de la, la fracción, o sea que puedes enviar cualquier tipo de monto, no, no tenés un problema con eso, eso es muy importante. Y, no, y es una de las primeras cosas que realmente la gente pregunta, así que eh, ha sido uno más preguntando esto, pero muy bien.
0: Vale, ahora, de hecho, si hacemos este trato que me has propuesto de la cerveza, yo tendré, entiendo, mis primeras fracciones de Bitcoin. Eh, con, con Bitcoin, entonces, eh, ¿qué voy a poder hacer? Solo, eh, bueno, o a lo mejor pagarle cosas a otra gente, pero. y, y especular o, o. y ya, ¿no? O sea. O, ¿O qué? ¿Qué voy a poder hacer?
1: Y los bitcoins te van a servir, por un lado, como ahorro, obviamente como especulación también, para ser sinceros. Te pueden servir para pagar cosas como yo ahora en la cerveza. Te pueden servir para comprar cosas en algunos sitios, sobre todo sitios, puede ser que en persona también puede haber algunos comercios que acepten bitcoins, pero son muy reducidos hoy en día. Pero online sí tenés más lugares, por ejemplo, yo todos los pasajes aéreos que compro... Estadías de hotel y demás, hay un montón de sitios que te aceptan Bitcoin y vos te muestran un código de estos QR en la pantalla, con el celular lo escaneas y pagas, envías Bitcoin allí y que en base a eso te envían el tiquete de, de aéreo a tu correo, a tu email y así hay montones de sitios que aceptan Bitcoin para, para compras, o sea que puedes, se puede comprar y obviamente cuando quieras si no quieres comprar pero quieres un buen día, necesitas euros para alguna cosa, obviamente vas a la casa de cambio y decís, quiero estos bitcoins que me los pasen a euros, y te los en tu banco se van a acreditar los euros correspondientes al precio de ese momento, nada que ver con el precio en el cual vos compraste, obviamente eh, sigue cambiando el precio, puede haber ido bien, puede haber ido mal vos vas a vender y vas a tener euros nuevamente para consumirlos cuando, cuando ese es
0: vivir con bitcoin, También, por lo que me estás diciendo
1: Sí, sí, podrías realmente, yo, yo hago eso, de hecho, podrías vivir con Bitcoin, o sea, si tus ingresos, lo que pasa es que tus ingresos tienen que tener que ser en Bitcoin, si no tenés que los ingresos en euros, pasarlo, la mayoría de la gente tiene que pasarlos a Bitcoin, o lo que le sobra de sus salarios, si realmente la situación económica le permite algún tipo de ahorro, no dada la situación actual, pero, pero sí, podrías hacer ese tipo de cosas. Y obviamente hay ciertos casos que tal vez, tal vez aquí no, no sea tan común, pero... En Latinoamérica, donde yo soy oriundo, tenés más situaciones de, de crisis donde Bitcoin realmente podría decir que se luce un poquito más. ¿sí? Eh, que vos no podés enviar dinero al exterior, o hay tipos de cambio falso, hay cosas que llamamos eh, corralitos. Y bueno, son cosas muy latinoamericanas <ríe> que, bueno, que a veces Bitcoin ahí tiene un plus adicional que tal vez en Europa no, no es tan necesario. Pero bueno, pero, hay un, pero el resto de las cosas sí.
0: Qué interesante todo esto. Y, y, y de hecho, eh, me decías que esto había empezado en 2009. ¿Tú cuándo, cuándo lo conociste?
1: Y yo conocí a Bitcoin en el 2011. Pero Bitcoin surgió en 2009 por una persona que se hacía llam- se hace llamar Satoshi Nakamoto. que fue, uh-huh. Esto fue así en realidad. En el año 2008, un tal Satoshi Nakamoto publica un paper de nueve carillas en el cual define una idea la idea era Bitcoin un dinero digital sin intermediarios, con todas estas características definido en un archivo PDF, un documento PDF de nueve carillas pasaron algunos, lo publicó en una lista de correo de criptografía, fue más que nada ignorado, y llegamos al año, unos meses después 2009, y la misma persona publica en la misma lista de correo que la idea que había tenido la desarrolló publica lo que fue el primer monedero de Bitcoin ¿sí? hoy tenemos mm. un montón de monederos pero hubo uno que fue el primero y que lo creó esta persona Satoshi Nakamoto que también creó el protocolo de Bitcoin y Está vivo, bueno, este
0: Satoshi
1: y este Satoshi lo cierto es que a medida que pasó el tiempo y más gente se sumó al proyecto para colaborar con el mismo Un buen día, a fines de creo que fue de 2010, él desapareció. O sea, cuando ya había suficientes desarrolladores, suficiente comunidad, que Bitcoin podía sobrevivir sin él, él dijo, yo me retiro de acá, y se retiró y y no volvió a aparecer. Ahí nos dimos cuenta después, porque Bitcoin siguió creciendo ya sin él, siguió creciendo Mm. en uso, en, en popularidad, Y la gente empezó a curiosear, digo, ¿y quién era ese Satoshi Nakamoto que al principio nos tiró esta idea, nos dio el software, nos dio todas las las bases para esto, y que que ahora ya no no aparece más, ya no participa en los mails, ya no participa online en los foros, ¿qué fue de esta persona y qué era? Y ahí nos damos cuenta que en realidad no existía, era un seudónimo. En realidad Satoshi Nakamoto como persona no existe, o existe pero no es el indicado, es un nombre... bastante común en Japón y es un apellido bastante común en Japón pero el Satoshi Nakamoto era un seudónimo y de hecho no sabemos si fue una persona o fue un grupo de personas, ¿ves? fue un grupo de personas el que hizo esto eh, y bueno, de ahí en más la idea siguió surgiendo ¿importa mucho si, si Satoshi Nakamoto está o no está? y lo cierto es que no porque como es un software el código de software libre y demás cualquiera puede ir mejorándolo y sin que esté él, va a cambiar algo y si vuelve mm. a aparecer él, tampoco él tiene la fuerza como para cambiar alguna de este tipo de cosas. Va a ser uno más que está... es como pensémoslo como, como Linux o como tantos otros proyectos eh, que, que tuvieron un creador y después ese creador en algún momento desapareció, después volvió y siguió participando, pero los proyectos siguen más allá de los mismos. Bueno, así es. Así que este Satoshi es una linda historia, la verdad. Da un poco de misterio a esto de Bitcoin. Que no sé si es positivo o negativo, porque de pronto parece interesante la historia, pero el hecho de que nadie sepa quién lo creó es como también a alguna gente le da un poco de miedo esa historia. O sea que no sabemos, no sé si llamarlo positivo o negativo. Para mí es positivo, pero una vez que que ya estoy en tema. ¿Por qué? te Te cuento esto, pero esto es un tema muy personal mío de por qué creo que es positivo. Y es que... El hecho de no saber quién es, es que todas las personas, no son, nadie es perfecto. Toda persona humana, todo ser humano, tiene sus imperfecciones, sus gustos, sus cualidades, sus desperfectos, y hay cosas de, de cada uno de nosotros que hay gente que le, que le agrada a la gente, y hay cosas que no le agrada a la gente. Al no saber quién es Satoshi, no sabemos cómo piensa políticamente, si, cómo le, qué cosa, qué gusto artístico tiene, no sabemos nada de Satoshi. Eso en realidad para mí termina siendo positivo porque hace a Bitcoin como bastante neutral. O sea, no sabemos quién lo creó, no sabemos cómo pensaba el que lo creó, qué gustos tenía. Entonces no vamos a alinear a Bitcoin a cierta visión o demás porque su creador la verdad es que no sabemos ni siquiera quién es. Eh, así que yo creo que es positivo. Pero bueno, es un tema ya, pues ya, opinión mía.
0: De hecho te, te preguntaba por lo de 2009. ¿eh? me parece muy curioso esto de Satoshi, supongo que también leeré más sobre él Eh, y tú dices que lo descubres en 2011, estamos a 2020 y yo te veo siempre que te veo estás con el tema de Bitcoin entonces eh, eh, ¿por qué sigues tú en esto?
1: Bueno, y lo cierto es que vi con a mí cuando yo me enteré de su existencia me apasionó Eh, me apasionó por por lo que implicaba, tecnolog- y primero porque me resultó interesante cómo funcionaba, o sea, eh, todo esto de la red distribuida, usando criptografía, yo tenía bastante, de hobby bastante la criptografía, entonces me resultó interesante tecnológicamente. Ojo, más allá de que Bitcoin no inventó nada, se podría decir que inventó el blockchain, que eso es otra cosita que si quiere después hablamos, pero, pero lo cierto es que combinó un montón de cosas que ya existían, Tecnologías y y métodos que ya existían los combinó juntos para crear esta criptomoneda, ¿sí? Pero utilizó criptografía que ya existía, redes de pares, un montón de cosas que ya Pero bueno, me interesó por ese lado. Y por otro lado, me interesó desde un punto de vista político-económico lo que implicaba, ¿sí? Porque venimos de un mundo que de tener de monedas... eh, privadas o monedas como el oro y demás pasó a tener monedas fiduciarias y demás como el, las monedas que tenemos actualmente. Eh, y esto es de pronto ir un paso más allá y ya tenemos monedas descentralizadas, privadas, que no las controla ni siquiera un propio, ni siquiera un gobierno, pero tampoco una empresa, no las controla nadie, son voluntarias, no hay curso forzoso, nadie te obliga a usar Bitcoin, lo usas si querés, si no, no, y así, y y que compiten encima, porque Bitcoin tiene sus competidores en las monedas digitales que vinieron después de Bitcoin, que se llaman, normalmente las llamamos las altcoins, o sea que es una libre competencia de monedas, monedas globales, que no tienen estado nación detrás, no tienen empresa detrás, todo ese concepto me pareció muy interesante. Y bueno, cuando lo conocí en 2011, la verdad es que dije, bueno, en esto me tengo que informar y seguir pendiente de, de cómo sigue avanzando, y también creo que va para un sirve para obtener un mundo mejor y y entonces voy a tratar de que esto realmente se popularice y funcione y usarlo yo mismo, aplicarlo en mi vida personal y eso he tratado de hacer. Eh, Por suerte a partir de unos años después que el 2011 logré tratar de llevar mi vida laboral para ese camino y y tratar de siempre estar en proyectos que tengan algún tipo de relación con, con Bitcoin y bueno, y en eso estoy pero por eso sigo estando también, ¿no? Pero bueno, estoy, la verdad, porque me apasiona, porque aún si laboralmente no hubiese podido realmente dedicarme a cosas que están relacionadas a Bitcoin, aún así yo creo que la pasión por Bitcoin seguiría estando, por más que sigan un trabajo que nada tiene que ver. Así que, bueno, es un tema de, de gustos personales, creo.
0: Veo, veo que más allá de la, es especul- la revolución
1: Creo que es la sí, revolución no, es- también, Bitcoin.
0: Es que me da la sensación escuchándote que más allá de la especulación y de esto de la gente que escucho de no quiero entrar, quiero meterle, quiero eh, que hay algo más, que, que hay como un pensamiento detrás eh, que es más profundo, eh, creo, que, creo que me va a gustar caer en, en, en Bitcoin un, un poco más. Y, tengo una, dos preguntas más, sé que tienes prisa, en, ya, ya, creo que te, te estoy exprimiendo, esto no es quedar a tomar una cerveza, esto es quedar a exprimirte, no, así que...
1: No hay problema, pero va a ver, vas a tener que invitarme la próxima cerveza porque me está quedando poca de esta, así que...
0: <risa> bueno, bueno. Si al final sí puede
1: ser, pero hay que seguir con otra cerveza.
0: Si te invito a otra, al final va a ser eh, más Bitcoin para mí, por lo tanto creo que a lo mejor no me eh, no me voy a negar. Pero tengo dos, eh, dos preguntas. Eh, ahora has dicho algo que también he escuchado yo fuera, incluso algún conocido me ha dicho nada, deja Bitcoin, esa es la es la primera mm, es, escoge otra que, que vaya a ser mejor y así ya gana, o sea, como que, que escoge otra, ¿no? Ahí has dicho tú que le llaman altcoins, yo, bueno, yo he escuchado de criptomonedas, eh, ¿esto qué hago? Franco, ¿le hago caso o no le hago caso a estas
1: cosas? Y, bueno, o sea, Bitcoin tampoco tiene atado su éxito, lo cierto es que hay, es una libre competencia y pueden surgir alternativas superadoras. Lo positivo que tiene Bitcoin, más allá de ser la primera, que yo le veo un atributo que no está siendo fácil de replicar en los competidores de Bitcoin, es su naturaleza. O sea, generalmente cuando vemos otras criptomonedas hay detrás o una una empresa o una una fundación que la controla, no es un proyecto, si bien son proyectos de software software libre, siempre hay un dueño y muchas de estas criptomonedas que han salido después tienen algo que que llamo lo preminado. lo cierto Mm. es que Bitcoin cuando salió cualquiera podía ser un minero y estaba en libre condición de competir contra todos o sea Satoshi no tuvo una ventaja el creador de Bitcoin no tuvo una ventaja frente al resto porque él la lanzó públicamente y cualquiera que confiaba, obviamente en ese momento nadie podía comprar el proyecto, tal vez confió mucha menos gente, pero un montón pero algunas personas confiaron y empezaron a generar estas monedas muchas de las monedas que surgieron después de Bitcoin no todas, pero muchas han hecho algo que es, tal vez, no tan sin, es sincero porque no han mentido. Ojo, algunas sí han mentido, pero no todas. Mm. Y también, tampoco es deshonesto, pero no es tan transparente para mí. Es el hecho de decir, ok, lanzamos una criptomoneda, dice una determinada gente, de desarrolladores que crean una idea, y nos quedamos primero con un montón de las criptomonedas nosotros, Y a partir de ahora, el resto de las criptomonedas sí las puede ir mirando el resto de la sociedad. Pero nosotros, como somos creadores, nos creamos con todo este eh, cap o market cap de criptomoneda propia por ser simplemente los creadores. Y entonces se dan unos incentivos bastante perversos que lo estamos viviendo en toda la comunidad de altcoins, que es que de pronto vemos criptomonedas que tienen aparentemente pseudodueños, eh, que hacen marketing y pagan publicidades en, 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 en todos lados, en eventos deportivos y demás. ¿Y cómo pagan publicidades si esto es una tecnología agnóstica? ¿Cómo puede ser ¿Sí? si no hay dueño? Y porque ellos se quedaron con un montón de monedas para hacer marketing y ese tipo de cosas. Bitcoin no tiene una agencia de marketing, no tiene un dueño, no tiene un publicista, no tiene. Es una claro. tecnología comple- te- completamente neutral. Y eso para mí es una ventaja vital de Bitcoin, ¿sí? Porque cuando tenés que atacar a Bitcoin, no sabes a quién atacar ni siquiera. En cambio, no podés poner ni siquiera preso a los creadores. Onda, no, no existe nada, no hay que, no, ¿quién ha, a quién presionar políticamente. De hecho, Bitcoin ha vivido en su historia eh, ciertas presiones políticas, de empresas muy grandes, empresas millonarias, que han querido modificar a Bitcoin en ciertos atributos y no han podido, sin importar la cantidad de millones de dólares que pongan a cambio de tratar de modificar a Bitcoin, no han podido. ¿Sí? Y esto es gracias a eso. En cambio, todas estas criptomonedas que surgen, que tienen generalmente un dueño o un creador, y el creador está, y el creador encima es el que maneja un gran capital o un gran porcentaje de esas criptomonedas, como para hacer publicidad y fondear el desarrollo. Y ni siquiera pagan sus desarrolladores. Los desarrolladores son gente que eh, desarrolla por gusto o porque son empresas, que, hay empresas que... Desarrollan sobre Bitcoin porque Bitcoin les sirve a su modelo de negocio. Entonces ponen a ciertos desarrolladores cómo funciona con Linux. Con Linux tenés a Red Hat, a Webpacker, un montón de empresas que utilizan Linux para otras cosas, para appliances y para demás. Y ellos pagan a desarrolladores para colaborar con Linux. Mm. Lo mismo pasa con con Bitcoin, el modelo es bastante similar. Y bueno, para mí tiene un atractivo principal Bitcoin en en este tipo de cosas, el ser tan agnóstico, tan neutral... Eh, y eso es muy difícil de replicar, ¿sí? Mm. Y, y además también está el hecho de que Bitcoin es código software libre y ha habido muchas copias baratas, digamos, en el hecho de que cualquiera puede modificar algunas cositas en Bitcoin y con eso tener una criptomoneda nueva. Eh, es muy fácil crear una criptomoneda nueva, el tema es ser suficientemente atractivo y tener un diferencial que digas, pues, esto es mejor, muy superior a Bitcoin, sobre todo en los atributos que Bitcoin interesan como el ser neutral... Esto el tema de la escasez, este tipo de cosas.
0: Es que claro, ahora te estaba escuchando y me da la sensación de que estábamos hablando de otra cosa porque me has, me has estado explicando todo esto de que no hay nadie detrás de Bitcoin y ahora además he empezado a hablar de empresas y, y de dueños y o sea que bueno, creo que entiendo un poco esto que, que me cuentas, me voy a centrar en Bitcoin y... Y, y luego ya si acaso ya te, te preguntaré otro día eh, te voy a dejar Franco eh, así no te voy a exprimir más porque a, aparte de no exprimirte a ti me va la cabeza a 200 y me da un poco la sensación de como cuando Neo se encuentra con Morfeo eh, estoy en ese punto de, de, de que creo que t- tengo que dormir que encaje todo esto y volverme a poner mañana. Pero cuando me ponga mañana de nuevo a, a, a estudiar, tú me has dicho antes que leyera y que me informase, eh, dame unos tips, dame unos consejos. Eh, ¿Por dónde sigo? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué leo? ¿Qué, qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué hago?
1: Bien, eh, buena pregunta. Eh, primero te diría de ir a leer lo que fue el paper de este Satoshi Nakamoto del año 2008, eh, uh-huh. descargarlo. Eh, buscando en Google Bitcoin paper, ya aparece. Son nueve carillas. Vale. No es extremadamente técnico, tiene ciertos tecnicismos, alguna que otra fórmula matemática, pero la idea básica sirve leerla. Eh, te puedo recomendar, eh, hay muchos tutoriales, de pronto ahora no sé cómo mencionártelos para que no te los lo puedas anotar y demás, así oralmente, es difícil. ¿sí? Sí. Pero bueno, obviamente la entrada de Wikipedia es bastante neutral puedes leerlo te a través de cosas positivas y cosas negativas de Bitcoin te recomiendo desde ya bajar tu propia wallet billetera o monedero para experimentar y ahora con esta cerveza vas a tener tus primeros Bitcoins y, y vas a ver qué es recibir Bitcoins y, y demás te recomiendo probar varias billeteras eh, y por dónde empezar es, es, es la, de todo lo que me has preguntado creo que es lo más difícil de responderte ¿Por dónde? algún libro algún me... libro quizá Sí, y libros existen algunos, sí, eh, más técnicos. Existe uno muy bueno que se llama eh, Mastering Bitcoin, ¿Sí? ¿sí? de un señor que, eh, que se llama Andreas Antonopoulos, es muy sí. bueno, es un libro más, bien técnico, pero muy interesante y muy bien redactado. Después, de, desde una perspectiva más económica, tenés libros como El Patrón Bitcoin. El Patrón Bitcoin es un libro que, ojo, la mitad del libro no habla de Bitcoin, sino de economía, pero te da, te da ciertos conceptos, sirve para la persona que no está metida en economía, como darle los conceptos iniciales, como para después de la segunda mitad del libro, ya ahí meter a Beacon en esos conceptos y cómo encaja, uh-huh. sobre todo esto de la escasez, el tema, el tema del tiempo, las preferencias temporales y ese tipo de cosas. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, eh, Beacon se maneja mucho la comunidad en Twitter, seguir a muchos... Twitteros, Bitcoiners te va a servir para estar al día en las noticias, sobre todo. ¿sí? Hay muchos sitios web de noticias, pero no siempre son buenos, te voy a ser sincero, los sitios web de noticias muchas veces es contenido que directamente es un Google Translate de, o pago, o Google Translate de otro sitio y muy mal traducciones, muy mal hechas. La verdad que no suelen tener mucha, mucha calidad, pero hay algunos que tal sí, que Noticias es uno bueno, por ejemplo. Hay algunos bastante decentes y bien. Eh, yo tengo un tutorial también que trato de de difundir al menos en ciertas comunidades como para, ¿por qué? porque me pasa mucho lo que me pasa contigo de que la gente me pregunta y me llena de preguntas y digo no, no, primero leete todo esto, este tutorial de Franco Amati leete lo completo, es un post de Medium y después que leíste todo esto, vení con las dudas pero al menos Perfecto. ya filtramos un filtro inicial porque si no me vamos, va a pasar lo que nos pasó contigo de todas estas preguntas primero claro. y después vení conmigo y yo te re- prometo que te respondo todo lo que quieras pues, eh, eh, así que bueno
0: te, te voy a pagar las cervezas eh, me, me enseñas a ver esto de bajarme una wallet ahora me ayudas y me apuntas también el link de, de, tu, de tu artículo porque van a ser deberes con el desayuno para, para mañana
1: Bien, buenísimo, dale.
0: Y hasta aquí la charla con Franco. Franco Amati es una institución dentro del mundo hispano de Bitcoin y es el mejor amigo que todos habríamos querido tener para conocer a Bitcoin y hacer nuestros primeros pasos junto a él. Gracias Franco por la buena charla, siempre es un placer hablar contigo y te agradezco el ejercicio que has hecho conmigo eh, para hacer esta charla introductoria en nuestro bar virtual. Si es el primer podcast Lunaticoin que escuchas, bienvenido, bienvenida, esta es tu casa, ven y quédate, revisa las playlists de YouTube para principiantes que tengo en mi canal Lunaticoin, sígueme en Twitter, arroba Lunaticoin y pregúntame todo lo que quieras, ya sea por privado o por tweet. En mi podcast encontrarás contenido para principiantes, charlas con gente del sector de impuestos cripto, de privacidad y de otros temas más técnicos para niveles más avanzados. Si quieres más información, ve también a estudiobitcoin.com donde encontrarás eh, el paso a paso de cómo empezar y mucho, mucho contenido para seguir aprendiendo Bitcoin. Espero que estemos en contacto. Un
1: saludo.